0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist der zweitgrößte Hotelbrand in Graubünden. Der Brand vor viereinhalb Jahren vom Posthotel Arosa. Bis heute ist ursache unklar.
2: Die Stimmung in Arosa war ganz wirklich eindrücklich Es ist wie eine schwarze Glocke über dem Dorf gange. Und das ist schon tief hineingegangen.
1: Jetzt soll aber Licht ins Dunkle kommen, oder anders gesagt, auf dem seit Jahren leeren Platz neben dem Bahnhof Arosa wieder ein Gebäude. Mit an Bord von dem Projekt ist auch bündner Hockey-Prominenz.
0: Den ganzen Tag, als ich hier bin, ich, bin, ich, ich mag mir wie ein, wie ein kleines Kind, wo Weihnachten sich gefreut hat auf, auf die Schiessuhren oder auf den ich, Hockeystock am Abend.
1: Ihr habt sicher kennt sicher sicher, den Ex-HCD-Coach Arno Delgurto. Auf was er sich so freut bei diesem Projekt und wie es immer als Querinsteiger auf dem neuen Terrain geht, hören wir gerade. Und dann hören wir auch noch den Regierungsrat Peter Bayer. Er nimmt Stellung zu dem covid impfzertifikat
3: Wenn jetzt ganz Europa um uns herum sagt, man kann nur mit so einem Zertifikat quasi einreisen, dann ist klar, dann braucht es es.
1: Das ganze Gespräch mit dem Peter Bayer zu den Impfzertifikaten in ein paar Minuten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Olivia Limacher. Einen guten Abend. Mehr als vier Jahre ist es jetzt her, seit das Posthotel Zarosa gerade neben dem Bahnhof komplett abgebrannt ist. Es ist einer der grössten Hotelbrände in Grabynden seit mehr als 100 Jahren Das Feuer hat einen Totalschaden hinterlassen. Die Lucke, die es im Marosser Ortsbild hat, wird schon bald wieder geschlossen. Mitverantwortlich dafür ist auch eine Prominenz aus der Schweizer Hockeyszene. Dario Grube berichtet.
4: Es war ein Anblick, den viele im Jan nicht so schnell vergessen. Am 30. Dezember 2016 ist im Rosa-Posthotel gerade neben dem Bahnhof ein Brand ausgebrochen. Die Flammen waren erst nach 36 Stunden gelöscht. Die Gemeindepräsidentin, Tivon Altmann, erinnert sich an diesen Tag.
2: Ich bin dort ganz frisch eigentlich in mein Amt gekommen. Das heißt, es war noch vor meinem Amtsantrieb. Ja, ja. Aber trotzdem habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was da auf uns zukommt. Und die Stimmung in der Rosa war wirklich eindrücklich. Gewesen. Es war wie eine schwarze Glocke über dem Dorf gegangen Und das ist schon tief hineingegangen. Also das muss ich ehrlich sagen, als Mensch hat mich das sehr demütig und traurig nachdenklich gemacht. Wir haben natürlich auch nicht gewusst, was alles passiert. Wie sieht es aus mit den Menschen? Und, äh, ja, das ist schon noch sehr tief für mir drin.
4: Und jetzt, mehr als vier Jahre später, sind die Bagger aufgefahren. An bester Lage, direkt am Obersee wird ein neues Suita-Hotel gebaut. Postresidenz am See heisst das Projekt und daran beteiligt ist unter anderem die langjährige HCD-Kultfigur Arno del Curto. Stolz hat er heute Morgen beim symbolischen Spatenstich die vor der Gemeindepräsidentin entgegengenommen.
0: Das Projekt, das ich persönlich... Wir haben, wir haben auch den Plausch an diesem Projekt. Das ist auch etwas, das nicht nur dass du jetzt machen möchtest, um zum, zum Kohle verdienen zu verdienen. Ich, 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 ich muss es so sagen, vor zwei Wochen, als es hier angefangen hat, bin ich raus, haben wir etwas gegessen mit dem Guido Lindermann. Da sind wir rausgekommen, habe ich Und ich habe eine Freude wie ein kleines Kind. Das hätte ich nie gedacht von mir. Weil das ein Stückchen von mir auch, 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 auch dabei ist.
4: Hauptinvestor vom Hotelprojekt ist der Marcel Niederer. Er ist selber mit dem CBL zweimal Schweizer Meister geworden, Anfang der 80er Jahre. Und der gebürtige Utz ist auch langjähriger Manager und Förderer vor Schweizer Tennisspielerin Belinda gsi. Und jetzt bei er zusammen mit dem Arno Delgordo Hotel zur Rose. 30 dreizimmer suiten und insgesamt 119 Gästebett soll es geben. Für die Gemeindepräsidentin Yvonne Altmann natürlich ein Glücksfall, dass derartige Prominenz für den Bau des neuen Hotel verantwortlich ist gemeint selber, habe ich aber auch Erwartungen.
2: Ja, wir haben Erwartungen gestellt und zwar, dass sie etwas Schönes machen, weil der Platz, der hier ist, wo sie in schönster Lage der Seepromenade bei uns in Rosa, ein Hotel bauen, das muss heimlich sein, das muss Gäste sein und das muss fröhliche Stimmung geben und gute Erbung drin.
4: Und was sicher ist, an wenn es jetzt seit ein paar Jahren ruhig um den Arno del Curto ist, der 64 jährige St. Moritzer wird man in Zukunft öfters zu Arosa aber wieso eigentlich Arosa?
0: Arosa ist, 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 weil meine Kollegen da sind. Wir haben immer gesagt, Davos Arosa gibt es. Und sind viele Kollegen da. Und wir waren auch viel da mit der Junior-Nationalmannschaft, mit den Clubs, die ich kam. Wir haben da auf die Trainingslager gemacht. Und, ja, und weil das Hotel abbrennt ist. Da kann ich auch nichts dafür, dass das Hotel abbrennt ist. Und das Land frei war. Und wir uns um das bemüht haben. Wir haben auch in Davos haben wir ein ganz noch ein grosses Projekt haben wir gehabt. Ganz großes Und dann haben wir am Schluss, haben wir dann einen Absatz gehabt dort.
1: Seit der Arno del wo der jetzt also den Wechsel vom Eis in die Hotelbranche gewagt hat. Mehr zu seinem Quereinstieg gehört ihr dann morgen Abend im Infomagazin. der Dario Gruber hat mit Arno del Gourto über seine Zeit nach dem HCD geredet und was er sonst noch für Pläne hat. Das Gehören morgen Abend, am Viertel auf 5 Uhr hier im Infomagazin. <lacht> Der Bund will ein sogenanntes Covid-Zertifikat einführen. Dort drin wird erfasst, ob jemand gegen Corona geimpft oder schon mal daran erkrankt ist. Was hält der Bündner Gesundheitsdirektor der Peter Bayer von so einem Covid-Zertifikat und wie geht es weiter mit den Betriebs- und Schultests? Diese und andere Fragen stellt der Fabio Theus, Peter Bayer.
5: Der Bund will ja das Covid-Zertifikat einführen. Es hat mal geheißen, bis zum 7. Juni sollte das Zertifikat da sein. Man sieht aber auch, es geht schleppend voran. Was gehen Sie davon aus, dass der Bund das einhalten können? Das kann ich so nicht beurteilen. Es hat geheißen,
3: ja, bis zum 7. Juni einmal erste Versuche, ob es dann bereit ist. Das ist dann vielleicht Ende Juni oder so. Für uns ist es einfach wichtig. Der Bund sagt, er macht das Zertifikat und wir erwarten in dem Moment, dass es einfach funktionieren muss. Denn. Kann ich noch Ihre persönliche Meinung fragen zu dem Covid-Zertifikat? Ist das wichtig? Braucht es das? Wenn jetzt äh, ganz Europa um uns herum sagt, man kann nur mit so einem Zertifikat quasi einreisen, dann ist klar, dann braucht es es. In der Schweiz äh, ist noch etwas offen, glaube ich, wo man denn das allenfalls braucht oder ob auch ein Nachweis auslangt von einem Test oder eben von Impfung oder so. Ich glaube, es ist sicher gut, wenn man das vorbereitet hat und,
5: und so vorbereitet hat, dass es funktioniert. Graubünden ist ja auch ein Tourismuskanton. Ist es aus dem Grund vielleicht auch wichtig, dass man eben das vorbereitet will denn dann irgendwann auch wieder sollten mehr Gäste aus dem Ausland kommen Das ist sicher auch ein Punkt. Also Hotellerie,
3: die sagt, wir und das Gäste und das Zertifikat vorweisen können, dann ist es sicher gut, wenn
5: man das hat und wenn es eben vor allem auch funktioniert. Kommen wir noch zu der Impfigkeit. Seit ein paar Wochen können sich ja alle impfen ab 16 Jahren. Sieht man da inzwischen eine gewisse Stagnation auch bei den Anmeldungen? Sprich, dass die, die sich wen impfen lassen, dass die angemeldet sind und die anderen lassen es sein?
3: Nein, also nach meinem Wissen ist immer noch so, dass die Nachfrage immer noch höher ist als das, was wir tatsächlich einen Impfstoff zur Verfügung haben wenn wir haben gesehen, dass das kippt, also dass wir plötzlich freie Termine hätten oder die Termine nicht mehr nachgefragt werden, dann müssen wir uns auch überlegen, eine entsprechende Kampagne zu machen für das Impfen.
5: Man hat jetzt auch gesehen, dass gerade die über 50-Jährigen sich nicht mehr so stark anmelden für, für die Impfung, ähm, obwohl doch noch einige eben nicht geimpft sind ab dem Alter. An was liegt das?
3: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das wäre wirklich ein Kaffeesatz lesen. Man müsste jemanden, der sich nicht impfen lassen, will direkt fragen, warum willst du das nicht? Hast du Angst vor der Impfung oder vertraust noch nicht? Ich mache aber eher die Erfahrung, dass die Impfbereitschaft nach wie vor sehr hoch ist und dass eher noch die Leute fragen, wann komme ich endlich dran? Komme.
5: Wir haben seit gestern auch gelockerte die Massnahmen, was die Corona angeht. Also so langsam kommt man zurück wieder ein bisschen in die Normalität. Gibt es noch schon konkrete Pläne zu einer Exit-Strategie, die wir dort ausarbeiten?
3: Also wir sind uns so am Überlegungen machen. Erstens, bis wann machen wir weiterhin die Teststrategie. Zweitens gibt, gibt es ein System, wo wir können das Testen ablösen aber gleich noch als Monitoring haben, ob es einen Ausbruch gibt. Dann gibt es sicher Sachen, die der Bund sagen muss. Zum Beispiel, wie lange müssen wir noch wo mit Masken rumlaufen oder uns bewegen. Und dort muss sicher der Bund Vorgaben machen.
5: Bei den Betriebstesten haben wir mal gehört, dass die vielleicht noch bis im September laufen. Kann man da jetzt schon ein konkretes Datum sagen, ob man das dann irgendwann dort definitiv unterbrechen?
3: Ein konkretes Datum haben wir noch nicht. Also bei den Schulen ist es so, bis zu der Sommerferien und dann nach der Sommerferien noch aufnehmen, um zu schauen, ob es Auswirkungen der von Ferien, kommen allenfalls Leute krank zurück. Dann müssen wir natürlich sehr schnell wieder einschreiten, dass das nicht weitergeschleppt wird. Bei den Betriebstests ist sicher im August der Moment, wo man noch muss auch beurteilen muss, die Kosten nutzen. Also ist die Testbereitschaft nach wie vor hoch und macht es noch Sinn, das weiterzueuchen? Oder das sagt man dann auch, das kann man aufgeben oder allenfalls in normale Strukturen über führen. Sprich, wenn jemand einen Test braucht, geht er zum Hausarzt oder zur Hausärztin oder allenfalls ins Spital so einen Test machen, aber nicht mehr in den Testzentrum oder im Betrieb.
1: Die Schultests hören also mit Anfang der Sommerferien vorläufig auf und in den Betrieben sollen noch sicher bis im August getestet werden. Der Schweizer ist Presserat. Er ist ein Stück weit ein ethischer Kompass für Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz. Seit heute ist der Kompass in der hand Händen einer Bündnerin. Martina Fehr, die ehemalige Chefredaktorin von der Südostschweiz, ist Präsidentin vom Schweizer Presserats. Im Interview mit dem Markus Seifert beantwortet Martina Fehr Fragen zu der neuen Aufgabe und erklärt, warum Social Media zum Anstieg von Beschwerden geführt haben.
6: Martina Fehr, äh, neue Präsidentin vom Stiftung Schweizer Presserat. Jetzt der Schweizer Presserat, das ist ja eigentlich eine Beschwerdeinstanz für das Publikum und für Medienschaffende. Äh, der Presserat beurteilt auch Fälle, wo sich Beteiligte ungerecht behandelt fühlen. Es geht um Berufsethik, es geht um Verhaltenskodex von Journalisten und Journalistinnen. Äh, wie würdest du die Rolle vom Presserat kurz umschreiben?
7: Ja, dass es wirklich ein bisschen auch eine Instanz ist. Oder wir sagen, die Medien sind ja doch eine vierte Macht, sehr wichtig auch für die direkte Demokratie. Und dann braucht es halt auch jemandem, der auch eine vierte Macht auf die Finger schaut. Es gibt ja den Kodex der rechten Pflicht von den Journalistinnen und Journalisten. Und dass man das halt auch gewährleistet, dass man sich auch danach richtet und mit dem auch schafft.
6: Ich habe einmal nachgeschaut, es hat im letzten Jahr etwas über 100 Beschwerden gegeben. Die Zahl ist steigend eigentlich in den letzten Jahren.
7: Woran liegt das
6: eigentlich? Ich
7: glaube schon, dass das Publikum viel sensibler geworden ist und ähm, man sieht auch durch die Digitalisierung über Social Media, also es sind so Themen wie Schutz vor Privatsphäre, wo durch das natürlich ganz nochmal eine neue Dimensionen ähm, gekriegt hat. Es geht aber auch um neue Werbeformen wie Native Advertising, wo auch mal zu neuen Beschwerden auch geführt hat. Also ich glaube, das Themafeld ist halt auch wirklich auch durch die Digitalisierung viel breiter geworden. und klar, wenn man auch merkt hey, ich habe eine Instanz und möchte mir eigentlich noch eine Einschätzung, kann die so mir einholen, dass das halt auch genutzt wird und durch, man liest halt auch immer wieder, oder wenn Stellungnahmen, die poliziert werden und man selber sich betroffen fühlt, dass man dann halt auch ja, das Instrument halt auch für sich nutzt.
6: In welchem Bereich haben eigentlich die häufigsten Beanstandungen?
7: Ich weiss einfach, dass es eine extreme Zunahme, Zunahme geht, Schutz von der Privatsphäre, das wirklich ein grosses Thema geworden, ist eben im, vor allem im äh, in der Verbindung mit Social Media und die neuen Werbeformen Native Advertising, wo die aufgekommen sind, wo halt auch vermehrt für, für Beschwerden gesorgt haben, aber wo jetzt die grössten oder die meisten Dinge äh, sind, das äh, kann ich nicht sagen.
6: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du bist Direktorin von MATZ, du bist jetzt Präsidentin vom Presserat. Äh, das tönt nach einer ziemlich vollen Agenda. Wo und wie ladest du deine Akku eigentlich wieder auf?
7: Daheim gerade <lacht> Es ist wirklich ähm, in meinem Garten und ähm, das ist dann wirklich ein wirklicher Vorteil. Ich bin hier in Luzern-Wochenaufenthalterin und durch dass das Arbeiten jetzt eigentlich in Luzern bleibt und ich am Wochenende heim in den Bergen, in meinem Garten, äh, muss ich sagen, das ist äh, total gut
1: und lange zum Batterien aufzuladen. Die Martina Fehr ist die Nachfolgerin vom Zürcher Journalisten Markus Spielmann. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Nach einem Werbebreak und der Kurznachrichten hören wir dann eine Befürworterin und den Gegner der Jagdinitiative. Sie diskutieren unter anderem, ob Alkohol bei der Jagd verboten werden soll oder nicht.
4: Ja, beide sind jetzt auf dem Sackmel voll parat und oh, der Stocki greift mit dem Nebrienzer an
8: und, oh, unglaublich! Er macht alles einarmig, weil er etwas auf dem Handy schaut.
1: Oh dir werdet es lieben. Ein Jahr lang alle mobile geschenkt. Quickline.ch
9: Seistagabend, ihr hört euch das Radio von hier um halb sechs Uhr. Die jetzt mit der Serena Zinsli.
8: Die Corona-Lage entwickle sich in der Schweiz günstig. Das zeigt der neueste Lagebericht der wissenschaftlichen COVID-19-Taskforce des Bundes. Die Infektionszahlen gingen zurück und die Lage auf den Intensivstationen entspanne sich, sagte Virginie Masre vom BAG vor den Medien in Bern. Auch die Impfkampagne laufe gut. Bisher sei rund ein Fünftel aller Erwachsenen in der Schweiz vollständig geimpft. Mord verjährt nicht, bald auch in der Schweiz. Der Nationalrat hat eine Standesinitiative des Kantons St. Gallen knapp angenommen. Die Initiative fordert, dass die Verjährungsfrist für Verbrechen mit lebenslangen Strafen aufgehoben wird und sie unverjährbar sein sollen. Nun ist wieder der Ständerat am Zug. Der US-Konzern Johnson Johnson muss eine Strafe von über 2 Milliarden Dollar bezahlen. Dies wegen mutmaßlich asbestverseuchten Babypuder. Der oberste Gerichtshof der USA wies die Berufung des Unternehmens zurück. 22 Frauen hatten das Unternehmen verklagt, sie litten an Eierstockkrebs und führten dies auf das Babypuder zurück. Gestern Morgen ist in der Justizvollzugsanstalt Realza in Katzis ein Häftling tot aufgefunden worden. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Der 36-jährige Häftling wurde beim ordentlichen Kontrollgang in seiner Zelle aufgefunden. Wie in solchen Fällen üblich, kläre die Kantonspolizei Graubünden zusammen mit der Staatsanwaltschaft die genaue Todesursache ab.
5: Wetter. Präsentiert von HP Sen AG,
9: Ihre offizielle Seat- und Cupra-Händler in Chur und Umgebung. Ja, das ist doch mal ein Einstand vom Sommer, würde ich sagen. Sonnig und warm hat er angefangen. Und so geht es auch heute Abend weiter, mal abgesehen von ein paar meistens harmlosen Quellwolken. Morgen Morgen hat es zwar ein paar Wolkenfelder am Himmel, grundsätzlich starten wir aber wieder ziemlich sonnig in der Mittwoch, bevor es dann immer mehr Quellwolken gibt, die dann im Laufe des Nachmittags oder Abend lokal Regen oder sogar einmal ein Gewitter bringen. Verkehr. Stau oder Stockend aktuell in der Stadt Chur auf der Masanzerstraße Straße Dann denn bei der Autobahn Einfahrt Chur Nord und im Bereich Postplatz Welsterflin. So haben wir nichts zu vermelden aktuell. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und unfallfreie Fahrt. Und da damit wieder zurück in die Redaktion zu der Olivia Limacher.
1: Die Jagdinitiative sie sorgt im Kanton Graubünden für hitzige Diskussionen. Und die führen wir gerade jetzt mit der Marion Toys vom Verein Wildtierschutz Schweiz, wo die Jägerinnen und Jäger den Hahn zutreuen will mit einem Alkoholverbot.
10: Wir sagen nicht, dass sie besoffen sind, jeder und jede. sondern es ist einfach so, dass Alkohol nicht auf die Jagd gehört. Wenn man mit Waffen hantiert, gehört der Alkohol einfach nicht dazu.
1: Gegenüber steht der Tarcissius der Präsident des Bündner Kantonalen Patentjägerverband.
11: Ich kann Ihnen hier sagen, so war ich da stehe, dass ich selber und mein ganzes Umfeld, alle meine Kolleginnen und Kollegen, noch nie am Morgen besoffen auf die Jagd gegangen sind.
1: Die ganze Diskussion zwischen den beiden gibt es jetzt hier im zweiten Teil des Infomagazins auf Radio Südostschweiz. <lacht> Am 13. Juni stimmt das Bündnis Stimmvolk über die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd ab. Die Vorlage vom Freien Wildtierschutz Schweiz will, dass die Jagd im Kanton sich der Zeit anpasst und humaner wird. Dazu gehört unter anderem, dass die Kinder unter zwölf Jahren nicht mehr auf die Jagd mitgehen dürfen und dass die richtigen Hirschkühe und Rehgeisse und ihre Jungen geschützt werden Es ist eine Vorlage, die mit vielen Emotionen verbunden ist. Der Fabio Theus diskutiert mit dem Tarzius Gaviezel. Der Präsident vom Bündner Kantonalen Patentjägerverband ist gegen die Initiative. Ihm gegenüber steht Marion Theus vom Verein Wildtierschutz Schweiz.
5: Die erste Frage geht an Sie, Frau Toys. Haben Sie schon mal eine Jägerin oder einen Jäger auf der Jagd begleitet?
10: Das habe ich schon ein paar Mal, vor einiger Zeit, ja. Können Sie das Erlebnis erzählen, wie das steht für Sie war? Ja, es war relativ traumatisch gewesen, jedes Mal. Also von dem her gesehen, brauche ich es nicht mehr. Wieso ist es für Sie, dramatisch oder traumatisch? Ja, also, ist ist es einfach immer schwierig und äh, für mich ganz speziell. Und dementsprechend bin ich da nicht so scharf drauf.
5: Ist das auch der endgültige Entscheid Sie, dass Sie die Jagd abschaffen möchten?
10: Also hallo, wir wollen die Jagd nicht abschaffen. Die traditionelle Jagd bleibt bestehen Wir sind einzig an der Sonderjagd dran, was Tierschutz anbelangt.
5: Sehen Sie das ähnlicher, Herr Oder sagen Sie, nein, Frau Toys möchte eigentlich am Schluss die Jagd
11: abschaffen? Natürlich. Sie sagt zwar jetzt Nein. oder und Das kommt auch sehr verfänglich daher. Und ich werde die Frage darum stellen, wer bitte sehr ist nicht daran interessiert, um naturverträglich und ethisch zu jagen? Tatsächlich, vor allem der erste Punkt, äh, trächtige und führende Hirschkühe so wie Regeis und die, die Jungen sind generell zu schützen. Wir können das nicht erkennen, ob die im November oder Dezember trächtig sind. Und mit ihrer Vorstellung, ab Ende Oktober die Tiere nicht mehr bejagen, ist klar und unmissverständlich der erste Schritt zur Abschaffung der Jagd.
5: Und Sie, Frau Toys, sagen, das geht nicht, dass man trächtige Hirsche der darf. Ist das
10: barbarisch für Sie? Es gibt einfach andere Möglichkeiten. Es gibt Empfängnisverhütungen für Säugetiere. Und äh, da haben wir auch schon verschiedene äh, Forschungen laufen gehabt. Es ist ja einfacher, zum, äh, das Tierleid zu vermeiden, bevor es auf der Welt ist. Und äh, ein hoher Jagddruck gibt eine hohe Reproduktion. Und das hat wir ja in den letzten 40
11: Jahren gesehen mit der Sonderjagd. Das es hat immer mehr Tier, statt weniger. Was, was ich einfach noch in der Raum stellen möchte, ist, die Sonderjagd ist nicht die schuld an den hohen Wildbeständen, die wir haben, sondern es sind ganz andere Faktoren, die, die schuld sind an den hohen Wildbeständen. Das sind die ganzen Umweltbedingungen. Und was heisst, Tierleid zu vermindern? In den aller, aller, aller größten Fällen wird das Tier mit einem Schuss erleidet und bricht tödlich zusammen. Es gibt tatsächlich etwa 1'000 Nachsuchen im Karton Grabünden, die wir haben, aber von den 1'000 Nachsuchen, die wir haben, ist der allergrößte Teil Kontrollsuchen und Todsuchenden. Und ganz wenige Suchenden, und ich bin seit 20 Jahren Schweißhundenführer, also ich weiß sehr genau, von was sie reden tun, ganz wenig Nachsuchenden geht es nur darum, um die verletzten Tiere dann zu erlösen.
5: Und Sie, Mario, und da sagen, es gibt viele Jägerinnen und Jäger, die eben nicht richtig zielen auf das Tier und nachher muss das Tier darunter leiden.
10: Ja, man muss darum die, Schi die Schiesübungen einfach besser machen. Und das, was jetzt vorgesehen ist, das ist ein Witz. Wenn man mit lieber auf 100 äh, Meter Schie und wir haben 10,2 mm Patronen auf der Jagd. Das ist doch ganz eine andere Geschichte. Und dort müsste man einfach rigoroser sein. Jetzt kann er hundertmal vorbeigehen, bis er es endlich einmal hat. Aber es kann jede Hausfrau das schiessen, wo sie jetzt geschossen wird.
5: Ist das Problem aus ja. Ihrer Sicht, weil die Jägerinnen und Jäger nicht richtig treffen, Auch, dass die Jägerinnen und Jäger dürfen Alkohol konsumieren dürfen und nachher eigentlich besoffen auf die Erschiessen?
10: Wir sagen nicht, dass sie besoffen jeder und jede. Sondern es ist einfach so, dass Alkohol nicht auf die Jagd, Gehört. Wenn man mit Waffen hantiert, gehört der Alkohol einfach nicht dazu. Gehört
5: es dazu, dass man am Abend ein Bier trinkt miteinander auf der Jagd? Herr Gewietzel.
11: Ich verneine das auf keinen Fall, verneine, dass man nicht am Abend in der Jagdhütte eine Flasche Wein oder, oder ein Bier oder zwei Bier miteinander trinken dort Und dann auch die Geschichten, die man am Tag durch erlebt hat, erzählen tut. Und ich kann Ihnen hier sagen, so war ich da stehe, dass ich selber und mein ganzes Umfeld, alle meine Kolleginnen und Kollegen, noch nie am Morgen besoffen auf die Jagd gegangen sind und werde ich vielleicht nochmal zurückgehen, auf die Aussagen von der Frau Deus. Also erstens schiessen wir nicht 10,2 sondern wir 10,3 mal 60. Das ist okay. unsere Munition. Mhm. Und der allergrößte Teil von der Jägerinnen und Jäger die gehen mit ihrem Jagdgewehr, der Schuss nach, wie erbringen, weil es ist im Interesse von jeder Jägerin und von jedem Jäger, das Tier korrekt und sauber zu treffen und das Tierleid zu verhindern. Punkt.
5: Frau Daas, sind gerade welche holen?
10: Ja. Es ist ja so, dass über 1'100 Anzeigen und Bussen pro Jahr verteilt werden unter den Jäger. Also da nimmt man das schon Wunder, wo, wo da jedes Tier mit jedem Schuss tot umgeht. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Und laut Amt für Jagd und Fischerei sind 1'500 Schweißhunde pro Saison äh, aktuell. Und das heisst doch, dass 1'500 Tiere entweder angeschossen sind oder einfach so schwer verletzt sind, dass man sie irgendwann dann findet. Das ist schon so.
11: Hat, da er sie gerade auf Vollkommen verkehrt. Da werden Sachen wieder miteinander vermischt und verdreht und einfach versucht, irgendwie die Wahrheit so zu verbeugen. geben Sie doch eine irgendwie... Antwort auf die ja, 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 stopp, ich gebe Ihnen schon eine Antwort. Sie haben einfach die Tendenz, immer zu reden Lassen Sie mich doch so reden, wie ich Sie immer ausreden lasse. Ich habe vorher gesagt von all den Nachsuchen, die wir haben, ist der allergrößte Teil der Kontrollsuche. Was heisst eine Kontrollsuche, Frau? Deuss? Ich sage es Ihnen, bevor Sie wieder irgendetwas erzählen, das Hände und kein Füße hat. Eine Kontrollsuche heisst, dass der Jäger dann der Schweißhund aufbeutet wenn er nicht sicher ist, ob ich getroffen oder nicht getroffen Das ist gelebte, gelebter Tierschutz.
10: Man muss das vielleicht einmal neu anschauen. Ein Schweißhund äh, ist eigentlich Schweiß ja bei euch blut. Und äh, ein, ein Schweißhund wird eingesetzt, wenn man, wenn man der Blutspur nachgehen kann, oder? Falsch. Das ist mal die erste Variante. Falsch. Und die andere ist, äh, ich möchte mal sehen, welchen Jäger, der das Gefühl hat, nicht getroffen, hat, hat einen Schweißhund verlangt.
11: Sehr viele Jäger, Frau Deus. Sie haben auf dem Anschussplatz keinen Tropfen Schweiß. Das Einzige, was Sie haben auf dem Anschussplatz, ist Schnitthaar, Frau Deus. Und das ist Erfahrung, Frau Deus, das ist nicht geplappert, das ist gelebte Erfahrung eins zu eins.
5: Jetzt wird auf ich einen anderen Punkt sprechen und zwar dass Kind unter zwölf Jahren nicht mehr sollen, mit auf die Jagd. Sie sagen Frau uns, will denn die Kind das Gemetzel mitkriegen, was dort passiert?
10: Es ist eine Frage vom Sorgerecht von den Eltern und das ist eine klare Verletzung von dem Sorgerecht, weil eigentlich müssen sie körperlich und seelisch äh, vor, vor Gewalttaten bewahren und da äh, tut man eigentlich einem Kind Tötung beibringen und die Jäger haben mir schon gesagt, dass sie sonst ja Nachwuchsprobleme hätten, wenn man da nicht früh genug anfängt. Und das ist doch ein Witz im Grunde genommen. Ein Kind muss doch können, das Leben ganz normal leben, ohne Brutalitäten. Und wenn es älter ist, kann es selber entscheiden. Das ist ja ganz klar.
5: Aber ist das nicht ein Eingriff in die Verantwortung der Eltern, in der Erziehung von ihrem Kind? Das ist eigentlich nichts anderes als eine behördliche Bevormundung.
11: Ach, natürlich. Sie greifen eins zu eins ins Erziehungsrecht der Eltern ein. Dann möchte ich doch Frau Deuss bitten, dass sie sich den Gedanken darüber machen dort, wenn sie schon will, verbieten, Kinder dürfen auf die Jagd gehen. Wie sie dann die Videospiele verbieten, die grausamen Videospiele, die Kriegsvideospiele usw. So in der heutigen Zeit schauen sie die grossen Städte an. Völlig verklärtes Naturverständnis. Das einzige Naturverständnis, das noch besteht, ist aus Knut und Flocke. Und dass äh, das Milch und, und das Fleisch aus dem Grossverteil rauskommt. Aber wo es tatsächlich herkommt, das wissen die allermeisten Kinder in diesen Grossstädten nicht mehr. Jetzt werden und, Städtler angegriffen. Ja. <lacht>
1: Aber eins
10: muss ich dir schon noch klarstellen. Also man kann den Kindern die Natur nachbringen in über 300 Tagen im Jahr. Man muss sie also ganz sicher nicht auf der Jagd mit so Sachen be äh, bekannt machen. Und dort muss ich jetzt noch mal schnell auf den Tourismus zurückkommen. Also ich meine, wir äh, vergraulen eigentlich unsere Touristen ganz klar. Wer will denn Ferien verbringen in Orten, wo Wildtiere als Schädling, Schädling angesehen werden und brutal eliminiert werden? Also ich meine, wildtiere sind extrem scheu geworden und zu hat man eigentlich gerne keine Möglichkeiten mehr, Wild in Ruhe zu sehen. Das ist gerne nicht mehr möglich.
11: Das ist ja kein einziger Tourist ist mir bekannt, der mir vergrault hat. Also, etwas muss ich
10: jetzt mal sagen, oder? Sie haben ja mal gesagt, dass nie, nie so viel gelogen wird wie bei den Jägern. Und das muss ich Ihnen recht geben. Sie, sie behaupten tauren Wann habe ich das
11: gesagt? Das
10: ist ein Zitat, das ich Ihnen kann noch kann. Ja, aber dann sagen Sie jetzt, wenn ich es gesagt habe. Können Sie jetzt nicht drei reden. Äh, es ist doch so, dass grundsätzlich ihr von Eliminieren reden und von zfall bringen. Und wir schauen doch das Wild ganz sicher nicht für Schädlinge, an. Aber ihr, ihr, ihr beschiessen ja alles. Ihr habt auch zum Beispiel mit den Vögel, äh, schiessen auch Vögel, die kein Mensch weiß aus welchem Grund. Als Zielübiger, das ist doch einfach verwerflich.
5: Aber und wie soll man dann wissen, welcher Vogel jetzt geschützt ist und welcher nicht? Da
10: muss man dann noch Profi-Ornithologe sein. Nein, man, man schiesst überhaupt keine Vögel. Das ist doch eine Idiotie. Welcher Vogel sollte man schiessen? Sagen Sie mir einmal einen. Ja, das
5: müssen Sie ja Jägerin oder Jäger fragen, die das macht. Also, macht Sie das, Herr Gewietzel? Herr
10: Gewietzel.
11: Oh, Ich kann nicht auf die Niederreaktion. Ich keinen Vögel. Aber... Der Lassen Sie mich doch noch, noch, noch vielleicht, äh, auf das zurück, was Frau Deuss gesagt hat. Ich habe gesagt, es werde nie so viel gelogen wie bei den Jägerinnen und Jägern. Das habe ich nie gesagt. Genauso wie ich nie gesagt habe, ihr machen einen Sofa-Tierschutz. Das habe ich nie gesagt. Das Wort habe ich nie ins Mund Was ist genug. denn ein Sofa-Tierschutz? Das weiß ich nicht, was das ist. Was ist das? Ein
10: also Sofa-Tierschutz Sofa ist wahrscheinlich nicht Das stimmt nicht von uns. Ah, das ist nicht von Ihnen? Nein, nein. Das, also
11: de, de, das, das, das kann man sehr wohl in der Gipfelzeitung nachlesen.
10: Grosser ist das gross diskutiert worden zu zorfer Tierschützen? Wer? Ja, Wer? wo wir da sind
5: Also lassen wir das. Wir müssen wir langsam zum Abschluss kommen von dieser doch angeregten Diskussion. Sie sagen, schon lange die Initiativen, die auch Frau Theuss fordert, haben einen trügerischen Namen. Sie werden als Wolf im Schafspelz
11: verkauft. Warum? Sie trägt Name Namen für eine naturverträgliche und ethische Jagd. Wer? Wer von den Jägerinnen und Jäger würde so etwas nicht unterstützen? Nur, wir jagen heute schon naturverträglich und ethisch. Und Jagd ist geklebter Natur- und Tierschutz.
10: Das ist einfach eine Behauptung, die unglaublich ist. Der Tierschutz auf der Jagd, das ist eine so eine marginale Geschichte. Dass ich meine, es ist doch logisch, dass man, dass man sich der heutigen Zeit muss anpassen muss. Und das machen wir überhaupt nicht. Wir hätten schon lange können gewisse Sachen ändern können. hätten uns können, der Wind aus den Segel nehmen Das wäre überhaupt nicht so schwierig gewesen. Aber wir sind stur auf eurer alten Geschichte geblieben. Seit 40 Jahren macht man das so und das bleibt so. Es also
11: ist nicht, nichts für uns, wenn Sie auf den Tatsache ist eins. Und das ist, dass man mit ihnen einfach nicht diskutieren kann. Und zwar man kann mit ihnen nicht diskutieren, weil sie so absurde Nein, ihr Vorstellungen, in Vorstellungen in den Raum hineinsetzen können, die einfach nicht umsetzbar sind. Das würden, sie hergehen, würden sie hergehen und einfach zwei Stufen zurückkommen, würden sie hergehen und sagen wir sitzen miteinander am Tisch und die Themen aufgreifen, die tatsächlich vorhanden sind, wenn wir es mit allen anderen Interessensgruppen auch machen können, dann würden wir Lösungen finden, die passen würden. Was hat das mit Tierschutz zu tun? Was hat es
10: Ihr macht doch eure Gesetze selber. Das Gesetz wird doch von den Jäger und von den Fischern gemacht. Also, ich weiß auch nicht, von wo Sie den Mut hernehmen. Einfach Platz zeigen, dass sie keine Ahnung haben und die machen das alles falsch und das kann gerne nicht sein und nur wir machen Tierschutz und so. Das stimmt doch. Ihnen das habe ich gerne gesagt. Sie Sie tun einmal mehr. Sie mir jetzt einmal ausreden lassen? Sie ja, sind dauernd der, da, der sagt, was mit Tierschutz zu gehen hat. Sie haben ja keine Ahnung von Tierschutz. Es da schon längstens während auf verschiedene Sachen gekommen. Die Fallenjagd ist überhaupt, überhaupt nicht richtig umgesetzt, so wie sie jetzt
11: ist. Ihr Tierschützer machen übrigens selber Fallenjagd. Wissen Sie das? Ich habe nur will sagen, wie tun sie, tun sie mir sagen... Ja, aber wir sie,
10: töten Sie nicht sie in mir den sagen,
11: Sie mir sagen, wie Sie Ihre, Ihre Katze, Ihre verwilderte Katze... Das ist doch ganz Katze, ich frage, Mit Kastenfallen, Frau Deuss. Ihren mit Kastenfallen, oh. Auf der, Seite,
10: auf der
11: anderen
5: Seite hat man ja auch schon Anpassungen gemacht. Erlaubt ist ja nur noch die Kastenfallen, alle anderen nicht mehr. Nein, die Weil...
10: Kastenfallen ist schon immer gsi. Aber der Kasten... die anderen sind nicht mehr? Die ja. Anderen ja, aber die sind schon lange nicht mehr. Das ist schon lange nicht mehr. Sind Sie jetzt mal ruhig. Wir, wenn wir Katzen einfangen, dann machen wir das mit der Kastenfalle. Wir lösen ja die auch wieder raus. Wer hat, wer... Alles können Sie, dünn dünn sie mir
11: sagen, welcher Jäger, wo Sie wissen, wo Sie jetzt einfach wirklich mal wüssten oder Jägerin, hat eine Katze in den Falle verschossen? Dünn sie dünn sie wie es geht. Mir 200
10: Meter vom Haus weg äh, werden Katzen erschossen, wenn sie nicht schweigen. Das ist
11: auch spannend um zu hören. Jetzt auf 200 Meter sie schießen Sie eine Katze.
10: Also jetzt sind wir sind jetzt immer bei der Diskussion
5: angelangt, wo Jägerinnen und Jäger auf Katzen schießen. Ja, ja. also, ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Man wird sehen, wie denn die Initiative ausgeht, ob es ein Ja oder ein Nein gibt. Herr K. von Frau uns, danke vielmals für die doch sehr angeregte Diskussion. Merci vielmal.
1: Durch die angeregte kann man sagen, Diskussion geführt hat Fabio Theus. Am 13. Juni wird abgestimmt. Sport. Der fünfte Sieg im siebten WM-Spiel. Die Schweiz schließt die Vorrunde der ISOK WM in Riga mit einem Erfolg ab. Das Team
8: des Nationalcoaches Patrick Fischer gewinnt gegen Großbritannien mit 6 zu 3. Damit ist klar, dass die Schweiz die Gruppe A auf Rang 1 oder 2 abschliessen wird. Der Doppeltorschützer Christoph Bertschi sagt gegenüber SRF.
5: Es ist wichtig, dass wir das Spiel haben, dass wir das Spiel können äh, äh, Dass wir es nicht so ein bisschen davon abkommen und ein bisschen vor uns herplätschern. Ähm, ja, Ich glaube auch, eben, war der letzte Mal von der Gruppenphase und wir haben jetzt gut gefühlt in die Viertelfinals. Von dem her ist es uns gut gelungen.
8: Der Gegner im Viertelfinal vom Donnerstag ist noch offen. Und die Kanadier verlieren das letzte Vorrundenspiel gegen Finnland mit 2 zu 3 im Penalty heißt Heisst, die Kanadier müssen weiter um die Viertelfinalqualifikation bangen. Sie können nur weiter, wenn es in der Arbeitspartie Lettland-Deutschland noch 60 Minuten einen Sieger gibt. Zum Tennis Stefanie Vögele scheidet beim French Open in der ersten Runde aus. Die 30-Jährige Aargauerin verliert gegen die Italienerin Jasmin Paulini mit 5 zu 7 und 1 zu 6. Und auch Victoria Golubic scheidet aus, sie verliert in drei Sätzen gegen Annette Kontaveit aus Estland.
0: Sport.
1: So viel für heute. Schön, dass ihr zugelassen Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Oliver Limacher. Ich wünsche einen ganz schönen Feierabend.